0: 微风轻拂，万物复苏，闲花弄影，岁月宜人。一首首低吟浅唱的诗词，留得你驻足半步，侧耳倾听。窗外有雨，风里有声。偷得浮生半日闲，浮尘书海，领略人生。画中伊人在，杯中月。在夕阳落日时，与鲁迅一起拾捡朝花。在历史风尘中，来一场超越时空的邂逅。校园文学金古缘，带你走进文学世界，分享文字心情
1: 。分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林。品味人间百态。听众朋友们，大家好，欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友紫藤。前些天，紫藤偶尔了解到这样一位著名的爱国主义作家，与郭沫若所代表的叛逆、反抗、英雄式的普罗米修斯型浪漫主义者相比，他可以说是消极伤感的维特型代表。他的一生。都在为爱国主义事业做贡献，而鲁迅，则是他一生的精神追求。他就是民国时期新文学的代表人物郁达夫先生。那么，一小段音乐过后，就跟着紫藤一起进入我们今天的金谷园吧。
0: 一段闲谈，一首诗；一曲诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆。闲语岁月，我们一起聆听
1: 。郁达夫，原名郁文，字达夫，浙江富阳人，中国现代作家、革命烈士。郁达夫先生是新文学团体创造社的发起人之一，一位为了抗日救国而殉难的爱国主义作家，在文学创作的同时，还积极参加各种反帝抗日组织，先后在上海、武汉、福州等地从事抗日救国宣传活动。1896年12月7日，郁达夫出生于浙江省富阳市满洲的一个知识分子家庭，在他三岁的时候。父亲去世了，家庭陷入了窘迫的境地。郁达夫后来通过私塾的学习，在14岁时与徐志摩、厉玲四一同考入杭州府中学堂，后又到嘉兴府中学和美国教会学堂等校学习。在他大学期间，曾参加学潮而被开除，接着留学日本，阅读了大量的外国小说，特别以俄国、德国小说居多。1936年2月。郁达夫应当时国民政府福建省主席陈仪之邀，出任福建省参议兼公报室主任。在福州，郁达夫号召文化界积极开展抗日救亡的活动，后来成立了福州文化界救亡协会，郁达夫被公推为理事长，并且他与杨骚一起担任《救亡文艺》的主编。在47天内，郁达夫发表的作品有20篇。他在光禄坊寓所为文学青年陈立夫的题词中写道：“我们这一代应该为抗战而牺牲。”台儿庄大捷后，郁达夫受命作为特使，率国民政府军委会政治部代表团到台儿庄劳军。正巧他想去台儿庄考察，但美驻华武官史迪威未获上级批准。后来经过郁达夫的协调，李宗仁答应史迪威到台儿庄考察。史迪威后来写了一篇关于台儿庄战役的详细报告，在一份军事杂志上发表，在美国政府和军方引起了很大的反响，促使美国开始对华援助。这次前线考察让郁达夫受到了极大的鼓舞，他回到武汉写了一系列的文章，热情讴歌了中国军民坚决抗战的英雄气概。由于汉奸告密，日本宪兵开始全面调查郁达夫。并准备对郁达夫在内的南下文化界人士实施大屠杀。身处险境的郁达夫安排胡玉芝等人先行离开。六月，郁达夫逃亡至苏门答腊西部市镇巴耶公务，化名赵连，在当地华人的协助下开设了酒厂谋生。抗战胜利后，陈嘉庚曾对中共党员、国外统一战线的负责人夏衍说：“那时郁达夫不仅掩护了我。”还援救了许多被日本人逮捕的华侨同胞。一位马来西亚共产党负责人说：“没有他的帮助，我们的组织会遭到不可补救的损失。”由于郁达夫的失踪太过神秘，关于他的生死，至今仍像谜一般没有解开。较为流行的一种说法，源于1946年8月8日，邵宗汉先生从苏门答腊联军总部获取的消息。该消息证实。联军当局在日本战犯口中得知，郁达夫先生于1945年9月17日被日本宪兵枪杀，同时被杀害的尚有许多外国人。然而，这一说法却有重大的疑点难以解释。有研究者曾翻阅棉澜法庭的审议记录，却完全寻找不到有关郁达夫的蛛丝马迹。如果说此项解说成立，那么郁达夫和同时遇害的几位外国人被埋地点应该很清楚，可是郁达夫的遗骸在整个东南亚都没有找到，所以这种说法的可靠性未能得到证实。文学与恋爱在郁达夫看来是互为表里的。郁达夫结过三次婚，三位夫人分别是孙权、王映霞、何丽友。恋爱的激情本来就已融化在他的血液当中。观其一生，无时无刻不在飞扬着由恋爱所迸发的激情，后来表现在文学的创作上，写就了一张张不朽的名篇。同样，他的恋爱经历也如同他的文学创作一样，焕发着迷人的光彩，惆怅也罢，迷离也罢，悲歌也罢，总之都成了传世的名作。郁达夫先生的散文无一例外是自我的表现。并且是自序传式的自我表现，是最为坦诚露骨的自我表现。在郁达夫看来，小说带有作家的自序传，现代的散文却更带有自序传的色彩。他不加掩饰地表露他的身世、思想、感情、癖好，将自己的信仰、习惯、性格，甚至病态感受，集中表现了旧社会的压迫、窒息下的青年一代精神苦闷。从而形成了自己独树一帜的文学特色。这种特色就是感伤弱者的情调，浪漫青年觉醒者的理想，反压迫民主主义者的倾向。因此，作家沈从文说：“郁达夫的名字成为一切青年人最熟悉的名字了。人人皆觉得郁达夫是个可怜的人，是个朋友，因为人人都可以从他的作品中发现自己的模样。”
0: 嗅一嗅，料峭寒冬里的梅香；听一听，寂静夏夜里的蝉鸣。在繁华尘世中，寻找心灵的净土；在万般寂静中。漫步文学的书林。
1: 经过紫藤的了解，作家郁达夫的作品当中最为吸引人的就是那本名为《故都的秋》了。1927年4月12日至1949年国民党政府败退台湾为止，这段时间被称为“白色恐怖”时期。郁达夫为了躲避国民党的恐怖威胁，从上海迁居到了杭州。该书运用了42个“秋”字来润色北国之秋的清、静和悲凉。也处处渗透着郁达夫消极与积极情绪在纠结与斗争的痕迹。故都的秋其实是郁达夫的秋，是表现了他主观情感、审美取向、文学气质和人生态度的秋天。1926年6月，郁达夫之子龙二在北京病逝。此外，故都北平在19世纪末卷起了历史风云中，越来越显得衰老颓败。小家与大国，两层感情的潮水浸透心灵的堤岸，留下的都是悲伤的印记。由于国民党白色恐怖的威胁，郁达夫从1933年4月由上海迁居到了杭州。1934年7月，郁达夫从杭州经青岛去了北平。《故都的秋》创作于1934年8月17日，当时郁达夫到达北京仅仅只有四天的时间。他本身是浙江人。到达北平之后，对于故乡有着深深的眷恋。在作者的心里，对于秋天悲凉的感受，实质上是对人生的感受。1931年发生的九一八事件，日本侵占了东北全境。郁达夫虽居远离北平的杭州，一样能感受到国事的危急。因而，当他到达北平时，触景伤情。写下了这本名为《故都的秋》，描绘的是悲凉的景物，流露的是悲凉的心绪，表达的是对故都的一往情深。这些正是特定时代社会风云在作者心灵上投下的阴影，在心灵上留下的隐痛。爱国是故都的秋主旋律《故都的秋》主旋律，《故都的秋》蕴含深沉的故都之恋、故国之爱，唤起了人们对美的追求。对祖国的热爱，中国现代著名小说家、散文家、诗人、革命烈士郁达夫，在这篇散文中将悲秋与送秋结合起来，秋中有情的眷恋，情中有秋的落寞，这情是故乡情、爱国情，这落寞之秋是作者当时心境的写照，也是对当时国运衰微的悲叹。文中的句子处处能体现着作者对故居的思念。例如，江南秋当然是有的，在草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人夹在苏州、上海、杭州，或者厦门、香港、广州的市民中间，混混沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味道，秋的颜色，秋的意境与姿态，总是看不饱，尝不透，赏玩不到十足。秋天。并不是名花，也不是美酒，是一种半开半醉的状态，在领略秋的过程上是不合适的。《故都的秋》作为写景抒情的散文，其主体部分是描绘故都的秋景。文章采用横式结构，从故都的秋晨之景、秋葵之景、秋蝉之景、秋雨之景、秋果之景五个方面，紧扣“故都”和“秋”两个词语。表现了故都秋天的清静和悲凉。在本文中，作者用了大段文字来写古今中外的文人诗人对于秋天的厚爱，认为秋天在这些人的诗文中都带着很浓郁的颓废色彩，总是一样的能引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来。可是这秋的深位，尤其在中国的秋的深位，非要在北方才能感受得到底。采用旁意衬情的方法，不仅为作品情感的抒发垫上了一层台阶，使作品的情感站得更高，并且也为读者增加了了解古今中外文人诗人对秋的一些共同情感的了解，增加了语言的情趣。在《故都的秋》整篇文章之中，蕴含着一种孤独、忧郁的心态，这种心态描写与作者人生经历有着十分密切的关系。这种生命虽然形态悲凉，但是富有内涵，而故都的秋正是这种生命形态的象征。郁达夫说：“这北国的秋天，若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。”好了，不知不觉又到了和我们节目说再见的时候了，我是紫藤，下周一同一时间。金谷园与你不见不散。